0: Bem-vindos a esse podcast, que nada mais é que uma conversa descontraída numa mesa de bar, onde a partir de agora, juntar os amigos virou um pretexto para tomar uma e gravar um programa. Onde gravar um programa virou um pretexto para tomar uma e juntar os amigos. E tomar uma virou um pretexto para juntar os amigos e gravar um programa. Confuso? Não. Um podcast que se posiciona e discute diversos assuntos sobre um olhar de brasileiros vivendo aqui no Canadá. Meu nome é Alfredo, hoje eu sou o seu garçom, puxei uma cadeira, apreciei sua cerveja que vai começar mais um Pinga com Maple. Salve, salve, galerinha! Estamos aqui começando mais um podcast e hoje a gente trouxe dois nomes de peso. Primeiramente, o Busco, que eu sou super fã e também tenho um podcast aqui em Toronto. Foi de grande influência para a criação desse podcast, né? É, a gente não se conhecia, a gente nunca tinha conversado só por mensagem. E aí, Busco, quem é você na fila da imigração?
1: É, olá, sou Bosco da Costa, é, eu sou cineasta e fotógrafo, estou aqui em Toronto desde 2017 e também tenho um podcast, o Taligated, é, que eu acho que já está no ar há, há quase um ano já, se não mais de um ano, ou, ou algo do tipo. Eu
0: comecei a acompanhar esse podcast, acho que quando tinha três episódios, eu não sei como que eu achei, mas desde então acompanho aí, coloquei na lista lá e a hora que sai eu, eu escuto, né?
1: Obrigado pela audiência.
0: <risos> Letícia, nossa amiga, amiga do Marcelo, Marcelo que apresentou ela, uma pessoa muito legal. Ô, Letícia, quem é você na filha da imigração?
2: Uh, meu nome é Letícia, então eu uh, tô em Toronto, em Toronto não, em, aqui no Canadá fazem uns dois anos e meio. Antes eu morava em Barrie, aí eu vim aqui pra Toronto agora. Isso aí, mais uma Tentando a Vida no Canadá.
0: <risos>
2: uma mera ouvinte de podcast. Não tenho nenhum podcast para acrescentar aqui na né? de vocês.
0: <risos> e o Marcelo nosso bartender, já conhecido na praça, né, Marcelão?
3: Isso aí, tudo bem, gente? Tudo bom? Tranquilo. <risos> Curtindo bom. a quarentena como todo mundo, né?
0: Bom, devidamente apresentados, eu vou falar um pouquinho da cerveja que eu tô tomando hoje, né? Eu tô tomando uma cerveja, tem uma... Um um alfabeto aqui que eu não conheço que é ucraniano, mas tem um número 1715, né, deve ser sei lá, o ano que lançaram ela assim, então, mas é, eu, não faço tá nem, eu não faço nem ideia do nome dessa cerveja, do jeito que eles escrevem lá, a não, não sei, eu não, não vou saber, gente ó. quem tá na live, consegue Craniano, ver eu vou te dar uma foto disso aí pra,
2: mandar <risos> pra ela ver que fica
0: isso aí Lê, tá bebendo também?
2: tô bebendo um vinho porque de quarentena, do jeito que eu como, porque eu tô cozinhando todos os dias, eu tenho que dar uma baixada na cerveja, pra não ficar, né? Ou alguma coisa, não tem nem, não diz nem o nome da uva.
3: Foi na sorte.
2: <risos> mas é gostoso. É, de início eu achei meio, meio azedinho, mas é gostoso, vale a pena. Pelas 15 pila que eu paguei na garrafa, tá valendo.
0: Eu acho que a Juca comprou desse aí. Ela, ela comprou duas vezes, então é sinal que é gostoso. É gostoso. <risos> Bosco, O Bosco não Isso bebe, aí. né, Bosco?
1: É, muito raramente, muito raramente. E não sou fã de cerveja. Então, na, <risos> neste momento, não tenho nenhum tipo de bebida alcoólica que estou consumindo no momento.
3: Bom, a minha é uma cervejinha também. Eu, na verdade, não tô tomando agora. A mala tinha vazia, mas é a que eu tô tomando no, no momento. Você trouxe, é, a, mudou, trouxe mudou, a lata
0: mudou. vazia só pra fazer inveja Você nas pessoas Você já tomou esse aqui? Então,
3: essa aqui é legal, cara, porque ela é, é daqui do bairro. Ah, é do ela bairro, aí. Essa aqui é, é, é de Etobicon. É, ela é daqui do bairro. E eles me salvaram, cara, nessa, nesse isolamento aí, porque eu, eu, a gente tava aqui em casa com um pouco de febre e tal, não sei o que, a gente acabou fazendo o self-isolation, então a gente acabou optando por ficar 14 dias sem sair de casa. Então a gente não saiu por nada durante 14 dias. Só que aí eu tinha que comprar cerveja, né? E, putz, cara, os aplicativos não estavam funcionando pra mim, eu não consegui pelo, pedir pelos beer guys, não sei o que, eu não conseguia na hora do pagamento, dava problema e tal. Então eu entrei na comunidade do, do pessoal de Etobicoke e perguntei, tipo, como que eu consigo, né? Vocês conhecem algum aplicativo? Vocês conhecem algum lugar que entrega? E aí todo mundo falou disso aqui. É, acho legal também porque foi uma questão de suporte local, então, assim, suportar a comunidade local, suportar os negócios locais, né? Dá mas apoio, aí eu...
1: Dá apoio aos negócios.
3: <risos> isso, é. é, é. Local, suportar. Né? Não é suportar.
1: O <risos> famoso falso cognato.
3: É, mas é isso aí. É, e, e eu achei muito boa, assim. Eles entregaram na minha casa no dia seguinte, cedo ainda, de manhã. E ele, essa, essa aqui, no caso, é uma English Ale. E ela é bem mais forte do que eu tô acostumado. Eu normalmente pego só... Lager ou Pilsen Mas eu adorei, muito boa Então fica a dica para quem mora aqui na região Eu acho que eles entregam no resto do, de Toronto também Tá, Chama Great Lakes Brewery Uma, uma é coisa interessante tipos.
1: Sobre, sobre a, a, a quarentena E a questão do que é negócio essencial E que não é negócio essencial É que inicialmente aqui em Ontário Eles consideraram todas as lojas De bebida e as lojas de maconha Como negócios essenciais Então elas ficaram abertas é, Pelo menos no início e agora, recentemente, é que fecharam as lojas de maconha, mas elas ainda podem entregar uhum. em domicílio. Exato. Então, é. pode, Fábio, o governo entregar.
3: falou a quem sou eu para discordar,
1: né? Você pode pedir maconha em domicílio. É, é, maconha até porque maconha é considera um remédio é também, né? Social.
0: É tratamento de muita, muitas doenças aí também, né? A cerveja, eu acho que é do governo, né? Porque eles se biou por história é estatal.
2: Não, tem um estudo por trás disso, eles fizeram, é. porque a quantidade dependente de álcool em Ontário é muito grande, é relativamente grande. Então, tu pega toda essa galera e deixa sem assim, a ponte ali, né? Vai começar, a galera vai começar a sentir os efeitos, vai pro hospital, vai, junta a galera que tá sem bebê, a galera do coronavírus, já a galera com outras doenças, e aí não dá. Então, meio que foi pra evitar essa galera ter a questão da dependência afetada por alguém
1: supply. E o consumo de álcool aumentou, desde que entramos em lockdown. As pessoas estão consumindo mais álcool em, em, em casa do que estavam quando estava quando tudo funcionando, estava tudo trabalhando e, e tudo mais. Esse é um, e, esse é um modo
0: de não ficar louco na quarentena. Né? Eu ia esse falar que... exatamente isso. Acho que é o primeiro
3: ponto, então, da nossa, <risos> nossa discussão de hoje. isso é, acho que é essa, né? Como não ficar louco na quarentena? O
0: primeiro ponto é o álcool. Acho que o pessoal se abraça não isso aí fica, né? Eu assisto Netflix, cerveja, acho que é uma, uma, uma solução bacana aí.
3: É eu é
2: exato. Tô tendo menos, eu acho, na quarentena, porque não tô mais tão estressada porque eu não tô trabalhando. E aí eu não tô bebendo também, não tem futebol Que era uma coisa que me fazia beber cerveja Eu estou bebendo menos Na quarentena do que eu estava bebendo antes
0: Eu acho que eu tô bebendo <risos> menos Por causa que eu não tô saindo no final de semana Eu normalmente eu só bebia de sexta e sábado né Mas aí no sábado Na sexta a gente saía ir Pra um bar, alguma coisa, e acabava bebendo bem mais Agora eu só bebo gravando podcast Então o gravar o podcast também é um jeito de não ficar louco
3: <risos> <risos> Com certeza não, Eu imagino que a quantidade de podcasts Que estão lançando também nessa quarentena deve ser um absurdo podcast, canal de youtube se levar coisas, live porque... em
0: consideração meu facebook, meu instagram é só live agora né
3: cara, eu tenho, eu tenho gente fazendo live do pôr do sol no meu instagram a galera acha que não tem realmente mais o que fazer e isso é, tipo assim 50 pessoas assistindo um pôr do sol <risos> <risos> tipo, olha pela janela tá lá ao vivo
2: eu não tenho pôr do aqui, eu só
3: tenho... 8K! Eu não tenho pôr-do-sol, não
2: Tá nascer, né? Tá virado por é,
3: é, é, aquele, é, é aquele
1: negócio também, né? Tem um, tem um certo limite do que você vai fazer de diferente dentro de casa enquanto tá em quarentena, né? Porque uma coisa é você produzir conteúdo tendo toda a abrangência da rua e do mundo pra produzir conteúdo e outra coisa é você produzir conteúdo dentro de casa lá com o seu celular. 50, 60, ou se você vê uma casa maior, 90, 100 metros quadrados. Enfim, tem que usar realmente da criatividade e às, às vezes chega ao fim, né? Você não tem mais o que inventar.
0: É, o Bosco ele cria umas coisas bem bacanas no Instagram dele. Recentemente ele fez lá a campanha do Netflix 4K e Pornhub 250 <risos> Foi legal acompanhar é essa história.
1: Ah, deixa, eu te explicar, deixa eu te explicar. É porque a, a Netflix a Netflix é, na verdade começou na União Europeia pediram a Netflix reduzir a qualidade do streaming pra não sobrecarregar os serviços de internet. E eu, assim, eu, eu sou uma daquelas pessoas que primo bastante pela qualidade de imagem e de som. Então eu fui assistir, ele começou na União Europeia e depois se espalhou pelo mundo. Hoje a imagem da Netflix tá horrível. É assim, é horrível. Muito, muito ruim porque eles estão realmente tentando preservar a rede de internet. Só que todo mundo sabe que quem consome a rede de internet não é a Netflix, é o Pornhub. Então, se é pra reduzir qualidade, reduz do Pornhub, deixa das feitas em paz. Então, é, enfim, eu iniciei essa campanha e não dei nada.
0: Tá, né, muito engraçado isso aí, de novo, bosco. <risos> pra começar, eu acho que um jeito de não ficar louco nessa quarentena é não acompanhando as notícias, né? Você tem que acompanhar as notícias, assim, só pra ter uma consciência. Mas se você adotar a estratégia de ficar vendo o jornal, principalmente se for notícia do Brasil, você vai ficar louco. Te tira da, da caixinha, né?
1: Mas não. também tem uma questão de você simplesmente se isolar completamente do que tá acontecendo. Pode ter um outro efeito, que você... Simplesmente perde a noção do perigo e da gravidade da, da, da situação. Por exemplo, agora em, em, em Nova York, eles já chegaram a um limite completo do, do sistema de saúde e não tem mais para onde correr. É, aqui em Toronto, nós tivemos uma, uma, uma evolução completamente diferente de, de Nova York. Felizmente. Porque se o, se o mesmo que estivesse acontecendo em Nova York, estivesse acontecendo aqui em Toronto, nós estaríamos numa situação com provavelmente 10 ou 20 vezes mais é, o número de mortes que nós temos aqui no Canadá. O Canadá como um todo foi um, um país que um dos países que melhor né, se preparou e que tem lidado com a pandemia. É, e ao contrário dos Estados Unidos e ao contrário do Brasil, ele tem gente indo pra rua pra pedir o fim do isolamento, aqui a população canadense acho que assimilou muito bem a mensagem. Eu, eu, que, eu acho que é por, é por esse
0: lado que eu quis dizer, boy, oh, Bosco. é Tipo, você não vê essas notícias do Brasil que você fica louco. Você vê o pessoal lá no Brasil fazendo dancinha, manifestação com o caixão lá, imitando Meme, sabe? E, e eu acho que isso tira a gente do sério, tá ligado? E se a gente ficar pensando como tá a situação lá, você vai ficar, você vai endoidecer, mano. É porque a gente
3: tem família lá, né? Então, então a gente tá. fica preocupado é. por quem está lá na nossa família. Tá? Exato. É, eu, por exemplo, tenho
1: dois, dois familiares na, na linha de frente. Um, minha mãe é médica, meu irmão é médico, que estão lá na linha de frente do, do coronavírus, inclusive. Então. Colegas de trabalho da minha mãe já estão com Covid-19, estão afastados do, do, do trabalho. Então, assim, realmente, eu particularmente não tenho como me desligar. E eu acho que é até importante, obviamente, você não, não deve entrar na nóide, você ficar 24 horas por dia. Consumindo notícia, notícia, notícia todo, mas eu acho que pelo menos um jornal ou pelo menos um site na internet, você tem que ler para você estar a par do que tá acontecendo, Ah, né? eu concordo, eu concordo. Ontem nós tivemos a demissão do, do ministro da saúde, que era um, do, um das únicas, ósas, <risos> Positivas. É, positivas, né, no, no, no governo Bolsonaro, é, e entrou outro ministro da Saúde que parece também seguir uma linha parecida com a de Mandetta, eu realmente não sei por onde, se ele vai se opor às é, suas próprias convicções para se é, ajoelhar diante da loucura de Bolsonaro ou se ele vai manter as convicções que ele, inclusive, recentemente estava né, dando entrevistas a jornais e tudo mais defendendo o isolamento. Eu realmente não sei para onde o Brasil vai a partir de agora, mas algo é fato. Aqui no Canadá, onde a mensagem é clara desde o primeiro-ministro até o prefeito, as pessoas têm seguido a quarentena rígida. risco. Nós temos todos os dias, às 11 horas da manhã, Trudeau pedindo para as pessoas ficarem em casa, o Ward, que também é conservador, é. que sim, muito sim. A Trump, mas ele está com o um discurso alinhadíssimo com o... É prefeito. conservador, mas ele não é um idiota, né? É, é, né? Pois é, há limite, há né? limite. É.
2: Mas eu acho que a questão aqui no Canadá, o diferencial não só da mensagem ela ser coerente né em todos os níveis, mas eu acho que o canadense ele é mais propenso ou educado a seguir as regras. Então, escutando aquelas informações, tu não vai porque tu não vota, digamos, no Ford, ou tu não vota, enfim, não importa, que tu não vai seguir aquelas orientações. Não, essas são as regras, está acontecendo, eu vou fazer de acordo. Eu acho que o brasileiro é um pouco mais rebelde. Ainda mais nesse momento, né? Esse cenário político brasileiro completamente... É, eu acho que não é só
3: rebeldia, não. Eu acho que é só é mais uma questão de ideológica, sabe? É, é quase para pra ser o do contra, sabe? É, é que eu, o,
0: o problema do Brasil a é a negação da ciência. É isso que eu tô vendo. Mas é que eu, eu, eu tô vendo uma direita, uma direita específica que vai contra levantamento científico, né? Tipo, você vai contra todas as pesquisas e tudo mais... É contra o que o mundo inteiro tá fazendo E isso me dá um pouco de desespero, sabe Eu, eu me, me vejo de mão atada porque Eu vejo meus amigos, meus parentes no Brasil E isso me tirou da caixinha às vezes, né O Marcelo sabe como que eu fico fora da caixinha Nas redes sociais também, né A gente até... É,
3: é a, gente, a, gente, a, a gente brinca bastante lá
0: A gente até bolou aqui um, uma estratégia pra não <risos> ficar louco no, Nas redes sociais aqui no... No Facebook principalmente, né Quando você vê um... Um, mas assim, é, é que geralmente É os grupos de aluguel de casa Aí você vê lá um, uma pessoa postando um vídeo do Malafaia Você vê lá um venda de carro Aí você vê lá uma pessoa defendendo o Bolsonaro. Tipo, não tem nada a ver com o tema. Se fosse lá, brasileiros... Podia ser defendendo o
3: PSOL, podia ser defendendo é. qualquer um Lula e N tal. Mas Ia ser a ridículo a igual. A
0: gente vê um povo lá que eu não acho... Eu acho que algum pastor pediu para todos os fiéis da igreja começar, porque ultimamente invadiram os grupos, né? E é uns grupos nada a ver. Cara, acho que já virou até tradição minha e Marcelo, a gente acorda umas 8 horas da manhã. Não, acorda não, né? Eu já tô acordado faz tempo. Já chega já com os dois pés no peito dessa galera. Volta pro pasto, filha da puta, né? Tipo, e, e aí eu eu vejo o Marcelo de manhãzinha postando umas coisas dessas, fala assim: Bom dia, Flor do Dia. Já começou
3: brigando, né?
0: <risos> e filha engraçada, é pra gente distrair.
3: Tanto que eu acho que a gente também, eu me incomoda absolutamente, assim, de, ah, de ver esse tipo de, de coisa, sabe? Então, assim, eu já passei por várias fases. E uma das fases foi: Ah, eu vou conversar e vou expor o meu ponto. Aí tem aquela fase eu vou ignorar. Aí tem a fase, eu vou explodir, xingar geral E aí eu voltei, acho que agora pra primeira fase De vou tentar conversar de novo e, e o ponto é, o que me incomoda São duas coisas A primeira delas é a hipocrisia Então é aquele negócio assim de O cara entra numa comunidade Que, existe, que tem uma regra falando não falar sobre política. O cara entra nessa comunidade, ele posta a favor do político que ele gosta, independente de quem seja. A galera vai mandar ele tirar, mandando ele a merda. E ele vai lá, ô galera, educação, tem que ter respeito com o próximo. Então, assim, o cara mesmo, ele sabe que ele foi mega desrespeitoso. De ele saber que tem uma regra que não pode postar coisa de política... E ele postar mesmo assim porque ele cagou pra todo mundo... Só que ele cobra respeito das outras pessoas... Então eu acho isso um cúmulo... Então o primeiro é a hipocrisia... E o segundo é o dois pesos, duas medidas... Que se o lado que eu apoio faz... Então tá certo, então é, é correto. Agora, se o outro lado faz, eu recrimino E se virar o jogo, eu mudo minha, minha, meu raciocínio na hora, entendeu? Eles não apoiam uma ideia, eles apoiam uma pessoa ou uma ideologia. Se a ideia mudar, ele muda junto. Então isso me, me incomoda demais.
0: É, eu acho que eu já fui Martin Luther King, hoje eu tô mais mal com o X, né? Eu tô um pouquinho mais radical. É... <risos> <risos> eu, a minha esposa chegou assim, ah, você tá meio intolerante, né, na internet assim, intolerância eu tenho a lactose, com esse povo eu tô com raiva mesmo, né eu, <risos> o povo, mas não faz sentido é um, é um grupo de, de aluguel de, de, de quarto, aluguel de casa o cara me posta um vídeo do Malafaia defendendo, falando que morreu menos de 5 na Itália abaixo de 50 anos, sei lá ah mano, não tem conversa aí, é bom às vezes você chega com os dois pés no peito acaba o assunto ali, a pessoa não vai tentar dialogar com você, não vai tentar argumentar, porque você já foi com os dois pés nele, tá ligado?
2: É. Mas aí é que oh, tá, tem... tá perdendo a chance. Não que eu acho que vai funcionar, porque hoje em dia eu acho que não, Que nem o Marcelo falou, tô naquela fase de conversar. Eu acho que conversa. Quando a pessoa faz tipo de coisa, esse tipo de post, acredita num pastor que fala uma besteira dessa, eu acho que não há conversa, não há argumento, não há dados, não há nada que vai convencer essa pessoa ao contrário, então ela vai morrer ignorante.
0: Olê, eu argumento Exato. com conhecidos, com amigos, até com parentes. Agora, quando eu desconheço, nego que eu só vi o cara postando oh. merda na internet, eu já chego com os dois pés, não tô nem
3: aí. <risos> eu acho justo, viu? Eu falei, é, são as fases. Vai ter dia que você vai acordar também, que você vai ver que o cara falou uma coisa, você vai falar, meu, deixa eu lá explicar pra esse imbecil o que que tá aqui que o que está acontecendo no mundo. E tem um dia também que você acorda que você fala, ah, vai, vai merda. Eu, particularmente,
1: eu não tenho mais paciência de debater com portas, né? Porque são portas que você não tem como dialogar. Então, assim eu não vou debater se a pessoa vem me xingar como já aconteceu como eu, por exemplo, eu posto alguma coisa e aí vem me xingar, aí é outra história, agora eu não saio do meu lugar pra ir debater com porta
0: Ah, se eu posto alguma coisa e alguém desconhecido vem me encher o saco, eu, eu bloqueio na hora se é conhecido, aí eu dou trela <risos> é, mas se é desconhecido fala, ah, eu mando pra casa do caralho e bloqueio e não, não tô nem aí
3: o, o, a única coisa que eu sinto muito, de verdade é que eu não cheguei faz muito tempo que no, no Canadá, eu cheguei faz dois anos e esses grupos, eu lembro como eram, e completamente diferente, eu entrava nesses grupos diariamente, e era gente ajudando gente, com informação com dica, com link, com um monte de coisa aí, dessa, dessa fase de tipo, um grupo super unido, super bacana e tal, Começou a migrar para uma fase... Ah, que pergunta idiota. Procurando Google. Começou já, essa, já esse negócio de tipo assim... Ah, que, que saco essa pergunta de novo e tal. Que, meu, se você viu lá e você já viu... Nossa, todo mundo pergunta isso. Não responde. Vai embora. Passa reto. Não tem problema. Mas aí passou dessa... Dessa fase aí pra agora Até a fase do, meu, que fase que é Puteiro João Pessoa, sabe Não tem cabimento que tá eu, é, é que eu acho
0: que tá organizado, por isso que eu tava falando Eu tenho a, a teoria aí Sim, que não. alguma Igreja nos Estados Unidos, que geralmente é o pessoal de, de Orlando ali, que eu tô vendo Bastante, alguma igreja deve Ter ensinado pros fiéis como fazer Isso, passado uma lista de Comunidade, eles estão postando que nem Doido, deve
3: ser, não, não sei eu... só pode Mano não é alguma igreja não, você não viu o vídeo Esses dias, essa semana, lá tava um vídeo do um cara Ele pegava, é que meu celular tá aqui ligado Mas ele pegava o celular dele E ele mostrava na câmera, assim, ó E, e mostrava como compartilhar o, a live Que ele tava fazendo em todos os grupos E ele falava assim, ó, você compartilha em todos E ele ia fazendo, assim, um cada um Eu, eu cara, juro, pra compartilhar Essa live aqui, essa aqui Você pode olhar, pode olhar em todos os grupos De Toronto, não tem Em nenhum grupo de trabalho De aluguel de, de nada. Só tem nos grupos brasileiros em Toronto, brasileiros no Canadá, só os grupos que são. É, Marcelo, eu que é acho que o nosso
0: marketing tá falhando aí. A gente politizou o papo aí, mas acho que a intenção nem era essa do podcast. Isso, né? é,
1: só para só concluir, é, chama, me chama a atenção uma pessoa que decide fazer as malas, vir pro Canadá, que é um país extremamente progressista até o maior conservador do Canadá acredita numa coisa básica que é a saúde pública. Sim. Não tem nenhum conservador aqui no Canadá, nenhum do, do partido, do PC que queira privatizar completamente a saúde. A saúde é pública e vai continuar sendo pública. É um é um direito fundamental. Eu não acredito que uma pessoa que saia do Brasil e venha para um país que tem uma mentalidade progressista para chegar aqui e ficar na frente do Bolsonaro e Donald Trump. Eu realmente não, não na minha Pô, cabeça. Bosco, isso é muito Gente, complexo Ford com galera. No Brasil é, é É muito
0: complexo, é muito complexo. Para eles verem que o pessoal tem dinheiro aqui, então é um país capitalista. Né? Então, ó, o é. povo tem carro lá, dá para comprar um iPhone com um mês de trabalho. É um país capitalista.
1: Querendo Bolsa Família aqui em, em, <risos> e, Bolsa
2: Família. Eles vêm pra cá e. vezes. vezes. <risos> desculpa, Eles Bolsa Família no Brasil, Vem pra cá e ganham child support, ganham tudo que é suporte. É a
3: primeira que é... coisa que eles fazem é entrar no grupo de brasileiros em então, toda. Como é que eu peço o benefício?
1: É. <risos> E dizem que quem recebe Bolsa Família no Brasil é vagabundo, né? É, pois é. é, pois é.
3: É que ganhar em dólar aí não é vagabundo,
0: entendeu? É. Bom, o pessoal tava falando, né? A gente até política que seriado aí. que
3: vocês andam assistindo aí? <risos>
0: Não, não, é exatamente, a ideia do podcast era ter algumas sugestões aí, passar algumas sugestões de filmes, série e tudo mais, a gente até puxou para outro lado. Não precisa muito falar de política, né? A política acho que deixa a gente louco, mas distrai também, né? Se a gente dá umas risadas às vezes. Com certeza. Bom, a gente tem um, um cineastra aqui, né? Um... Cineasta. Amante da <risos> sétima artes aqui, né?
2: Bosco, grande
0: Bosco, trabalha aí na, na indústria canadense, tor torontiana de, de cinema. Você fez várias vários participações em filmes já,
1: não fez Bosco aqui? Fiz, fiz. É, uma das coisas que eu procurei fazer assim que eu cheguei aqui no Canadá é ter experiência de, de sete de filmagem. E uma das coisas que qualquer pessoa pode fazer, mesmo que não tenha a menor é, experiência, é ser é, o chamado. BG, que é o background ou como a gente chama no Brasil figurante. Então eu fiz figuração em, em, por exemplo, Titans, que é filmado aqui. Eu fiz em Star Trek. Eu fiz em alguns filmes. Fiz em Handmaid's Tale, que também é um, uma, uma grande série de muito sucesso. Enfim, se você procurar aí na, na, nas séries, você vai me encontrar em algum lugar no no, no fundo.
3: Cadê? Cadê? É, cadê? cadê? Ah, isso, isso é muito interessante. Eu queria muito fazer. É só pagar. Mal. Ah, mas <risos> nem que não mais... pagasse. A gente faria mais... só
1: pela experiência, acho. Eu fiz mais pela experiência mesmo. É... E se você quiser realmente ganhar dinheiro fazendo uma vida com... Configuração é possível. O que acontece é o seguinte, você começar... Muita gente faz carreira como, como figurante aqui no Canadá e você consegue um dinheiro até razoável. Mas para você até chegar no nível de conseguir ganhar a vida com isso, você tem que ter pelo menos 400 ou, ou 500 horas, ou talvez até um pouco mais, de experiência em set, ganhando... É, salário mínimo é, e aí depois que você junta essas horas você pode aplicar pra fazer parte do ACTRA, que é o Sindicato de Atores aqui de Toronto eu não era a minha intenção o que eu queria realmente era ter a experiência de set de poder estar num set de filmagem de verdade pra quem não sabe boa parte das produções hollywoodianas não são feitas nos Estados Unidos são feitas aqui no Canadá por uma questão de custo aqui é mais barato filmar então inúmeras séries são filmadas aqui
0: que bacana,
1: então como a gente tem o expert em cinema aqui dá uma sugestão de filmes atuais aí pra galera eu vou dar uma, uma sugestão de série, na verdade é a série do momento, é a série da quarentena, não se fala em outra coisa, pelo menos aqui na América do Norte, parece que no Brasil ainda não descobriram eu acho que Letícia sabe do que eu tô falando. Que é Tiger King. É. O mundo inteiro está falando de Tiger King. E é realmente um negócio espetacular. É, é, é algo. É. Indescritível. É Sem spoiler,
0: eu, eu comecei a assistir, eu no, segunda, eu terminei não, no é segundo. Terminei o segundo episódio. Bom. Eu, eu já eu terminei tô... faz um tempo
3: também, é muito bom.
0: É, é doideira, cara. Eu...
2: É, é uma impressionante que tu Olha, não é. assistiu dois Olha. até agora. Que tu não um <risos> maratona pra acabar com tudo, porque é um negócio que não dá pra parar.
1: É uma, um grande mérito do, do, dos dois. Se eu não me engano, é uma dupla, uma dupla de documentaristas que eles descobriram, por acaso essas duas figuraças né, que tem uma, uma, uma rixa pior que Hadfield e McCoy, que é a, é a rixa familiar <risos> mais famosa de, de todos os tempos. É, e é um negócio imp impressionante. É, me chama a atenção... Não são é, só, só tá. duas figuras ali também, né? Tem, são os uh, principais, né? Mas tem, mas toda...
0: tem o, aquele outro lá que tem nove ah, esposas adoro. lá também. E, tipo, é. tem só figura nessa, nesse sem, documentário sem, Só sem dar,
1: sem dar spoiler, pra que os ouvintes de vocês tenham um pouco de noção do que a gente tá falando, é basicamente um caipira americano. É, se o título amante dos tigres. Do e ele adora armas, é gay. Tem dois maridos e aparentemente é conservador. Então é um gay caipira norte-americano que adora, adora tigres, adora armas, e tem dois maridos. É assim, só isso já chama a atenção de qualquer pessoa. E aí chega ao ponto dele criar uma rixa com uma mulher que diz que o zoológico dele é completamente desastroso em relação ao respeito dos animais, e aí fica um acusando o outro, e tem até trama de assassinato no meio. Não vou falar mais, para não dar spoiler.
2: <risos> Mas quem é que tem um tigre de estimação, cara? A pessoa tem que ser meio maluca. E eu me lembro, que acho, no primeiro, segundo episódio, que eles falam que a quantidade de tigre criado em cativeiro nos Estados Unidos é muito maior que a quantidade de tigre no wild. Como é que é isso?
3: Na natureza, vai? Na
2: natureza, é, sabe? Então,
3: seu habitat guarda. natural.
2: Exato. Tu, isso, pra mim, tipo, oi, como assim? Eu e a Ana comentando em casa aqui sobre isso, a gente fala, esses documentaristas, eles são tão... Não, esse é sorte, o que, que é? Que os caras começaram, oito, nove, sei lá, anos atrás, a gravar, acompanhar a vida desses personagens, e se desenvolveu, se desenrolou de uma maneira louca, que acabou de uma forma assim, que eu acho que nem se eles criassem aquilo seria tão sensacional. É uma série que eu acho que assim, é imperdível, porque é um, é. é um mundo, é um universo dentro um mundo que a gente nunca imaginou, que eu pelo menos nunca imaginei que aquilo existisse.
0: É, então assistam, pessoal. O, a Máfia dos Tigres em português e Tiger King em inglês. Aí. É sensacional, muito <risos> uma cerveja é muito louco. É muito louco, gostei também. Mas sei lá, você tava falando sobre o poço, né? Eu acho que se a gente vai falar sobre o poço aqui, a gente vai vai dar spoiler, né? Não,
3: eu não vou nem. Então assim, eu acho que já veio, é na boa. Eu, eu acho, acho que o poço também já foi bastante eu acho... discutido. É, eu cara. acho que dá
0: para discutir. Eu acho. É. Tem muita teoria em cima. Muito agora. Eu não, não gostei. Você não gostou? Você, você não, não assistiu, gostou? Não. Eu não assisti. Ah, então não, não vamos falar, abrir spoiler. Não, não não é... vou
2: falar muito não. Eu só vou
3: falar que eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é um tipo de de filme. Que dá pra cada um que assistir, tirar um tipo, ter uma ideia diferente do que aconteceu, ter uma, uma teoria diferente, e pra mim é isso que vale. Não importa o que, que tá certo e o que tá errado, se não, pra mim não tem um que tá certo, que tá errado. Eu acho que é interessante essa, essa participação nossa, quase que no roteiro do, do em filme. Em debater
0: sabe? o filme, né? Tipo, em eu, é o é filme. igual o, o Bird Box, um, um tempo atrás também. A gente começava a fazer várias teorias na cabeça e, e o filme não acaba ali. Ele, a gente é. leva pra fora, leva pra mesa do bar, começa a debater sobre o assunto. Mas eu, eu particularmente, achei muito interessante. Eu saí confuso do, do filme, porque ele é confuso... Tipo, você tem que parar, pensar Mas e aquilo? <risos> e esse determinado fato? A mensagem final Eu demorei ali uns três dias pra Peguei, né? <risos>
2: Qual é o Bird Box? Da, da Sandra
0: Bullock yeah. o, o, o... <risos> Eu e a Ju adoramos também O Bird Box <risos> Mas o Poço o eu achei muito interessante, ele, ele cabe em diversas interpretações, né? E eu acho que eu consegui quase todas ali, então, interpretar quase
1: todos os fatos ali.
3: Mas por que, que o Bosco não gostou, então?
1: <risos> Vocês querem mesmo saber?
3: Ah, eu vou ah, letis. Ah, é é é é é é
1: <risos> tá, eu vou fazer a, 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 a minha crítica baseado no, no próprio trailer. O trailer já diz sobre o que é o filme. Se você assistiu o trailer, ao meu ver você você assistiu o <risos> filme é basicamente o poço é, é parte de uma premissa muito interessante, que é como se fosse uma espécie de, de prisão em que as pessoas ficam em, em diversas, como se fosse um, um prédio, né? no meio tem um buraco e a comida vai descendo por esse buraco e as pessoas que estão nos andares mais elevados têm a chance de comer primeiro do que as pessoas que estão nos andares de baixo. Para mim, esse conceito é espetacular. Muito bom. O problema é que a forma como ele foi é, desenvolvido. É um, talvez um conceito que teria funcionado muito bem num curta-metragem de 10, 15 minutos, mas ao meu ver ele não funcionou no filme de, de uma hora e meia, uma hora e quarenta minutos. É, eu acho que é um filme que se esforça muito para dizer: olha, eu sou um filme cabeça e que faço uma crítica social. Estou fazendo uma crítica social nesse momento. Olha só, estou fazendo uma crítica social, sou super cabeça e agora isso aqui é uma analogia para a sociedade. Ele faz a questão. Tipo, eu entendo o que
3: você tá querendo dizer. um minuto dizer. Eu sou um filme em cabeça que eu estou fazendo a crítica social. Mas mais do que isso, sabe o que, que me incomodou muito mais do que isso? Ah. Como que aquele elevador sobe e desce? Se não tem cordas? se não tem triv, se não Magnetismo, não tem... isso aí eu perguntei pro engenheiro, Isso me incomodou é muito mais. Muito mais do que qualquer outra coisa que vocês falarem, é porque eu ficava olhando e falava assim, meu, como que sobe e desce esse negócio?
1: Eu perguntei
0: pro é engenheiro uma pedra que voa. Ele falou que é possível, o magnetismo.
1: Eu gosto muito de falar assim, cada, cada gênero cada gênero de mídia tem uma linguagem própria, né? É, eu adoro novela, por exemplo. Agora, a novela ela tem um, um, uma forma de linguagem que é, não pode ser aplicada num filme, por exemplo. O, qual é a linguagem da novela? A novela é é, não é ruim, é É diferente. A novela tem que ser explicada e reexplicada ré e ré-reexplicada -ré inúmeras vezes, porque o que acontece é o seguinte: você não pode exigir do telespectador que ele assista todos os episódios. Então. A trama tem que ser mastigada e remastigada e re remastigada para que todo mundo possa acompanhar. Então, por exemplo, você tem um ator que está triste, ele vai entrar numa cena e vai dizer três vezes, eu estou triste. Num filme isso não é necessário, porque você tem a atenção completa do seu espectador durante ali duas horas e se você simplesmente tiver um bom ator que demonstrar estar triste, você vai entender que ele está triste. Então isso não precisa estar no texto. Até, é porque, óbvio. até porque muita gente assiste novela enquanto está cozinhando, enquanto está lavando prata, então é. precisa ter a informação auditiva do que o ator está triste. No filme isso não é necessário, porque as pessoas estão lá com atenção completa ao filme. E um dos grandes problemas, ao meu ver, do Poço é esse exagero de explicação. Ele quer explicar demais, ele quer fazer analogia demais, ele tem uma preocupação muito grande nesse filme filme cabeça, e não desenvolve a história como eu acho que poderia ser desenvolvida, eu
3: acho que a ideia é excelente, mas o desenvolvimento foi péssimo eu já digo, eu acho que as teorias talvez sejam melhores do que o próprio filme entendeu? porque eu acho que a, a discussão da teoria do que aconteceu, do que pode ter acontecido, ela acaba se tornando talvez então mais interessante do que o próprio roteiro que é passado no filme
0: é, porque agora... a discussão
3: é pertinente
0: eu, 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 acho, eu, eu acho que a discussão no, no, numa mesa de bar Ela flui, acho, pela noite inteira ali né? é? Se a gente pudesse falar sobre o filme aqui A gente acabar o podcast só falando dele Mas é, é uma questão de interpretação mesmo Acho que dependendo do modo que você interpreta Que você consegue analisar esses fatos aí também é... Você se interessa mais ou não né Esse é um tipo de filme que eu trabalharia com os alunos no Brasil
1: Você ia levar aquelas cenas pesadas de, de morte Pessoas sendo degoladas eu... o ensino,
0: Pro ensino médio não teria problema agora Agora é pro ensino fundamental, claro que não. Mas apesar mas que não eu... é
2: fácil de entender Eu não vi. Mas me parece um filme bem fácil de entender. Não, tá superado, não é
0: fácil, não é fácil de entender. Porque eu saí com várias dúvidas. É, eu demorei é uns três dias pra entender é a mensagem em final. De, em
1: 10 minutos, <risos> em 10 minutos, você entende o que, é que o filme quer eu dizer. Eu acho que o ponto é o
3: seguinte: que é que é fácil, ele, você ele se ap... não entendeu.
1: Exato. É porque assim, ele, ele
3: te dá uma chance de você entender de uma forma bem fácil. Ou também de você ficar mastigando aquilo, mas assim, será que era aquilo mesmo? Será que não era? Será que é isso? Será que é aquilo? E aí você começa a gerar sua própria teoria. Por isso que tem pessoa pensando nisso até hoje, entendeu? Pô, ó, ó,
1: é aquele negócio: né?
3: o pequeno príncipe é a coisa mais fácil de entender
1: do mundo. Não tem muito pra onde correr. E as pessoas fazem até tese de doutorado sobre isso. Exato.
2: O eu queria ver o filme. Agora, não tenho certeza Mas eu vou pra dar minha opinião pra vocês depois. Fechou.
1: Olá, telespectador
3: de k 5 O poço funciona da seguinte maneira: é assim. Filme. Deixa eu explicar alguma coisa, então, só. Eu acho, tá? A minha opinião. O Bosco, como ele entende mais como funciona até a confecção de um filme, de um roteiro e tal, ele consegue captar umas coisas assistindo um filme que a gente não consegue. Reles Mortais, que não tem ideia do que tá rolando, é um filme, entendeu? É, tipo, a gente assiste porque é um filme. Por exemplo, mas, eu gostei muito isso. de Bruxa de Blair 1. Um. É, ótimo. Eu, é, mas assim, eu mas assisti. eu conheço até é hoje, ótimo, até blog. hoje tem gente que ama e até hoje, gente ah, não, que fala um, que é um, um lixo. Um exemplo, mais eu recente,
0: fizeram. o Bosco, por exemplo, eu sei, ele amou Parasita. Parasita, eu escutei no podcast. eu odiei
1: Eu não achei eu porra de crítica
0: social nenhuma ali, velho. Eu achei muito caricato. <risos> mas é.
1: O, o, o Parasita é o que o Poço não é. O, o, o Parasita ele tem uma uma crítica social inteligente. O o Poço, ele, ele Faz aquela crítica social fácil Assim, que, que é simples Eu acho totalmente o contrário parte de uma, né? ele, parte de uma, ele parte de uma De uma ideia Genial, eu tô dizendo O, o, o a, a, Não vou dizer a, a trama mas a, ideia, a ideia por trás do filme É genial, o cara teve uma sacada genial Só ele desenvolveu da maneira mais Estúpida possível, mais mastigada Possível imaginável, é, e imaginável E... E o Parasita é bem diferente, assim. Eu, eu, eu gosto... Eu, eu, o estilo de filme que eu gosto é o seguinte, é que se vai fazer uma, uma crítica social, queria que aquilo não esteja na cara, que você tenha que pensar, que analisar, até... Muita gente nem percebe porque o nome de Parasita é Parasita. Porque é Parasita? Não tô vendo nenhum Parasita, mas. Até pensa Existe que é filme de terror,
0: da... né? Quando olha lá aquela, aquele cartaz, acho que é filme de terror. Eles com Targinha no olho e tudo mais.
1: Tem, tem elementos de, de terror, mas
3: não é realmente o, o elemento principal. Deixa eu dar uma sugestão, então, aqui. Como a Letícia boiou no poço, deixa eu pedir pra ela agora dar uma sugestão de série ou a filme. A sugestão
2: foi roubada descaradamente. Eu
3: roubei. Ah, é?
2: Porém, eu estava aqui pensando em séries ou filmes, enfim, canadenses, né? Uh, já que a gente está no Canadá. Wow. Uh, e tem um que não é tão recente, mas também não é tão velho. Talvez não seja para todo público, creio que seja uma série mais para as mulheres que estejam escutando, uh, mas chama Orphan Black, que é sobre clones. Tu escuta esse PC, é o clone é já de lá e tal, né? Mas não é tão ruim, não é idiota, é bem interessante. É uma ficção s... uma... <risos> científica, assim, uma... uma aventura, enfim. É uma série bem, bem interessante, era é 100% canadense. É filmada aqui em Toronto, os atores são canadenses.
0: O Bosco não é figurante, não, né? Não, nunca participei da Warhammer Black. Não, é.
2: <risos> é, tipo, é, é. Ter, acho que ela deve ter acabado uns dois anos atrás. É. Uh, mas assim, vale a pena porque é uma série leve. Ao mesmo tempo, não é uma série uh, burra, como me parece que eu, <risos> o Poço, na opinião de alguns, <risos> é. Mas assim, também, que nem eu falei, talvez não seja uma série pra todo mundo, mas super indico, acho, todo mundo que eu conheço que viu, amou essa série. Pelo fato, eu acho que ela é bem, assim, surpresa, todo, todos os episódios novos, alguma surpresa diferente, alguma informação diferente, uh, não é repetitiva. Uh, elas são só é, é aquele tipo de série que... Acabou no auge, assim, sabe? Que é um defeito que eu vejo de muitas séries hoje em dia. Que a série chega num auge e aí não, não querem acabar, porque deve estar dando grana pra cá. Você tá
3: falando do The Walking Dead, né?
2: Eu adoro The Walking
3: Dead. Do Prison Break, o The Walking Dead. O The é... Walking Dead virou um The Walking Dead, né? Agora Mas só tem zumbi. Eu adorava The, Walking, The Walking, Dead. Walking Dead.
0: Até, sei lá, o começo do... É, a
2: galera desiste, porque fica muito sim pacífica muito boring muito é. mesma coisa né mas essa não então ela acaba acho que na sexta temporada ela ela só cresce e aí quando chegou no limite ela morreu então é. uma série uh, é um experimento científico na verdade uh, que elas têm uma vida normal elas foram foram esses clones foram uma colocada em diferentes partes do mundo e aos poucos elas vão se descobrindo e a série mais ou menos acontece com elas descobrindo o porquê delas terem sido criadas.
3: Letícia não tem no Netflix? Bom.
2: Tem no Netflix do Brasil, não tem no Netflix do Canadá porque é uma série canadense. O Netflix do Canadá é ruim, é muito ruim.
1: É, eu vou dar, aproveitar o ensejo e dar uma dica de um documentário que tem uma, 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 um enredo parecido com Orphan Black. De falar de um caso real. É, o nome é, é Three Identical Strangers. Eu não sei o título em português, é uma, uma documentária da HBO. A tradução material seria Três Estranhos Idênticos. E é justamente a história de três gêmeos idênticos que não se conheciam. E eles se conhecem já com 18 anos de idade. E aí, para saber por que eles são trigêmeos e não se conhecem, e como eles se conheceram, e o que tem por trás disso, tem também conspiração, tem... Um de é um é o Murilo Benício. Você tem que ir lá assistir. Eu
2: sou a Lindsay, Lindsay Lohan, né? Que elas são crianças e elas são separadas. Inclusive, ontem eu vi um meme, agora meme é outra coisa que eu faço, eu acho que 20% do meu tempo de quarentena é olhando meme na internet. Porque, gente, meme é vida.
0: Meme é vida, meme é um modo de não ficar eu louco eu na quarentena, de dar risada, né?
2: O é um filme antigo, uma tarde e as duas são gêmeas, e por algum motivo não se explica no filme, ninguém pensa porque é um filme infantil, uma das mães uma das e uma das crianças foi separada da família e a outra yep. menina foi criada por essa família, por que que botaram uma fora? E
1: não, as... é, o, o filme é The Parent Trap é, é, em português, é Operação Cupido Isso. a história é que os pais se separam e um mora na Inglaterra e outro mora nos Estados Unidos e cada um cuida de uma das gêmeas
2: mas são gêmeas, como é que elas não... as famílias que amam as duas crianças não, não fazem. É.
1: Crueldade, crueldade total dos pais, não, né? Não.
2: <risos> tu pensa depois de adulto, né? Que acho criança... que eu
0: assisti esse na sessão é, da, um... da, tarde, da tarde, né? Esse é filme de sessão da tarde,
1: né? Com certeza. É, é da tarde. E tem várias, e tem várias versões, eu acho que tem quase é, três não. versões.
2: Eu não Mas... disse, tá, gente. Foi é um... apenas porque uma versão <risos> é uma clone gêmeos aqui.
1: Tem uma versão da década de 90, tem um da década de 70, acho que tem um de 60 também. <risos> se você quiser assistir, tem tudo no Disney Plus. Eu não assinei <risos> o Disney Plus ainda. <risos> Bom,
0: eu vou, sair, eu, vou, eu vou sair um pouquinho do, do Netflix, né? Eu vou pro Amazon aí, vou dar uma sugestão. Não sei se todo mundo tem muito legal que eu acompanho na Amazon, que é o Depois. Eu vou
1: dar um mini spoiler Também aí. filmado em Toronto. Ah, também filmado, filmado aqui em Toronto. Depois é The Boys eu filmado aqui em Toronto.
0: Legal. É, um você um... não percebeu? Eu, 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 mano, sei lá, eu não, não, não reparei na, na, na real.
1: Mas, mas é porque eles fazem algumas alterações. A sede lá dos, dos super-heróis é aquele, é o O, a, a, o prédio do, do, da Filarmônica daqui de Toronto, que é aquele prédio de vidro, e eles colocaram um arranha-céu no meio. Hum. Mas é filmado aqui. Mas eles fizeram algumas alterações na paisagem de Toronto para não ficar tão na cara, mas é filmado aqui então.
0: É Hollywood está ah, é tempo pra trás já. O negócio é... Posição, é aquele... calçada, calçada da filma ali é Blur. <risos> Bom, então, o The Boys é uma história de um, um grupo de super-heróis, né? Que, como, que, como que eu consigo resumir isso, sem dar spoiler? Eles têm uma instituição que vai mostrar que os heróis não são tão bonzinhos assim, né? Eles causam alguns problemas e eles têm os seus problemas particulares e tudo mais, como qualquer um ou outro, mas acabam sendo bandidos, sei lá. Eles... Bom, acho que você consegue fazer uma sinopse melhor que eu, eu sou péssima.
1: Não, eu acho que é basicamente são... são é, é, é como se... Talvez uma história mais realista de, do que seria um mundo com super-heróis, né? É, eu acho que nós temos aí o universo da Marvel e na DC, que os, os heróis é, são praticamente infalíveis, né? E aí você tem no, no The Boys os heróis com problemas que nós, seres humanos, temos, né? Com vício em drogas, né? Os heróis que gostem pra clube de striptease. É, é que. <risos> que tem o poder de fazer o que quiser, eles podem
0: fazer o que quiser e eles fazem o que eles querem, né? Sem medo de alguma represária e tudo mais, né? Eles matam, é. eles roubam, então... Eles são super-heróis, eles podem fazer o que eles quiserem. E aí mostra toda essa trama e é bem interessante, né? Eu, eu,
2: eu tentei Amazon Prime. Ela sentei não. Assino e dei, assim, uma passeada por ali, assisti uma série que eu não me lembro o nome, porque pra te ver como não me marcou. A Julia Roberts. Um, ah, eu assisti a... o
0: primeiro episódio dessa aí, que ela ah. tá no escritório, né? no negócio. É. é esse mesmo.
2: É, é. Não é uma série ruim, mas não é uma série boa. Também achei. Eu acho que a, a Amazon ainda não alcançou assim um nível de qualidade. Um
0: catálogo muito... igual a Netflix, né? É. Uh, o, a Amazon eu paguei um ano. Né? Aí beleza, tava ali, porque o controle da minha TV tem Netflix e o Amazon. Já tá no controle, né? Tipo, ah, vou, vou, vou alucinar o Amazon. Assinei o Amazon por um ano, ok. Aí o negócio renovou sozinho, eu nem vi. Quando eu vi, caiu na minha conta, ah, já tem mais um ano lá agora. E provavelmente daqui a pouco caiu outro também, que eu nem sei quando que
3: vence, né? É. Então vai indo. Vai indo. Tá Amazon vinha né?
2: é compras, na quarentena eu, eu vivo na Amazon. É.
3: O bom assim. da Amazon, na verdade, é isso, né? Porque você paga uma coisa pra, pra vários serviços, né?
2: Amazon aqui no Canadá. Estados Unidos, eu me lembro também de ser assim muito útil, mas agora nesse momento de que a gente, eu pelo menos eu aqui estou evitando bastante sair de casa. Se eu saio, eu vou para no super aqui pertinho. Mas então eu compro muita coisa pela Amazon, porque o serviço é sensacional, tem tudo. Uh, e aí então vale a pena. Então meio que eu, eu pago o Prime pra ter a questão das compras, o shipping rápido, né? E aí o Amazon Prime dos filmes e séries vem junto no pacote. Mas até agora não me, não me apaixonei, não, pelo serviço deles.
0: Que outro serviço de streaming é legal que tem aqui? O, o Globoplay tem fora do Brasil? Não, né? Achei é só no
1: Brasil. Tem? Eu sou assinante do Globoplay. Ah, é? Mas, eu assisto assisto, assisto
0: recentemente, não? Porque eu tentei
1: assinar hum. no ano passado,
0: não. eu acho, e
2: não, não fazia. Então, eu também. Eu, ah. tento, eu tento pra ver jogos, ver o Premiere, ah. e aqui fora é difícil de conseguir. Eu tava com a impressão que o Globoplay também seria difícil aqui fora. Mas...
1: O, o Globoplay funciona. Pra você assistir o Globosart Play, é que você precisa de uma assinatura no Brasil. É, você tem, tem alguém no Brasil que tem uma, uma TV pra assinatura pra não, você não, usar não, a IP, conta.
2: O IP aqui não pega. Minha mãe tem conta, eu tentei... Não pega, porque reconhece o IP daqui. É, eu, que
1: ter vip, uh, Mas o, eu tentei a Globo, também. A Globo, busca, a Globo News sei. é, é, é liberada no Globo Set Play. É o único canal as... que eu não pode assistir no Globo Set Play. E o Premiere também. Se você Mas quer... as novelas
0: você no... não consegue ver aqui.
1: As novelas. Consegue. Assistir. Eu ah, assisto. Eu, eu sou, sou fã de Amor de Mãe. Eu Ai, assisto todos. Toda é. semana. Bom, eu tenho
0: Deus. IPTV aqui, a, a famosa Vox, né? Então acho que por enquanto eu não, é, eu... não peguei.
1: <risos> mas, mas tem. O que você não consegue assistir na Play são os filmes. Porque eu acho que eles têm contrato somente para exibição em território brasileiro. Mas é. todas as novelas da Globo, os jornais, os programas. Eu basicamente estava usando o Globoplay para assistir jornal e novela. mas é, Enfim, e a única novela que eu assisti era o Amor de Mãe, mas funciona. É, eu
0: não sabia, eu vou, é. vou eu E eles canal.
1: fizeram um lançamento, não no Canadá, mas para os Estados Unidos um lançamento oficial do Globoplay para os Estados Unidos, acho que foi um mês passado dois meses, alguma coisa. Exato. Mas funciona. Outro Outros, outros serviços que estão disponíveis aqui, um que não tem no Brasil ainda é o Disney Plus, e recentemente também foi lançado, no final do ano passado, foi lançado o Apple TV Plus. De todos, o Apple TV Plus é o que tem menor conteúdo, é, tem algumas séries boas e outras nem tanto, eu acho que um, a, a série mais legal que está disponível no Web TV Plus é uma série com Jason Mamboa, que é o eterno Cal Drogo, o atual Aquaman, e ele faz um é um, um, um futuro distópico pós-apocalíptico pós-apocalíptico em que é, ao invés do Covid-19, todo mundo é cego. É, as pessoas vivem em tribos, é, voltaram um ao estado quase de pré-civilizatório, de barbárie, e a, o grande... Uh, enfim, o, 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 a chamada para aventura é quando nascem duas crianças que podem enxergar, e aí começa a história. Mas é, é bom, essa série é boa. Os demais, as demais séries que estão na Apple TV+, Plus, teve uma que ganhou até uma série de prêmios, é o The Morning Show, que com assim, nomes de pesos, por exemplo, Steve Carell, a, a, aquela, a Jennifer Aniston de Friends está na série também... Todas as vezes eu esqueço o nome dela a Legalmente Loura, como é o nome? Reese Witherspoon. Reese Witherspoon Estão todos na série Então é, então é um, uma outra série boa Mas não excelente que está no, no, no Apple TV Plus E a minha favorita do, do Apple TV Plus É uma série de M. Night Shyamalan Aquele diretor maluco Que trouxe ao mundo sinais Sexto Sentido E a, a série se chama Servant E dessa série eu não vou dizer absolutamente nada Só dizer que é um terror e assistam Porque se eu for qualquer coisa da série eu vou dar spoiler E o legal da série é você surpreender
3: Mas essa aí só tem aonde? No Apple TV?
1: Apple TV Plus A notícia boa é que se você comprou algum produto da Apple Nos últimos 12 meses Você tem um ano de graça do Apple TV Plus
3: Como é que chama esse, esse seriado aí? Que eu gosto de suspense terror Servant é do M, uh, M. Night Shyamalan.
1: Aquele indiano doidão que faz umas coisas bacanas. Eu gostei dessa série. Você
0: falou do, do Jason Momoa. Ele fez uma série chamada Frontier. Frontier uh, é,
1: Filmada aqui no Canadá, e, exato. E conta si a história,
0: né Ele exato. conta a história da Hudson Bay ali também. Da, do, do começo, da trocas de pele com os indígenas. É. Né, com...
1: E a, a C, que é da, da Apple TV Plus, também é filmada aqui no Canadá. Ai, que legal. Tudo
0: <risos> Tá acabando,
1: tá, tá <risos> Né? É só
3: Toronto
2: agora <risos> Mas ela falou que tu gosta de, Desses suspense meio terror né tu Adoro Assisti o The Hunting of the Hill House Ah opa Poxa, Tô esperando aí Recomendado
3: Altamente pelo amor de Deus É uma das melhores que eu já vi Gente, ah, Deixa eu só dar outra dica aqui
1: é, Enfim Tem um filme alemão Que é espetacular é uma puta crítica social que nem o Poço, só que é bom. O nome do filme. É um filme, um filme velho. É, eu acho que, sei lá, acho que tem quase Quase 20 anos o filme. Eu acho que ele é de ou 2001 O nome do filme se chama. Eu, minha vou usar todo o meu alemão agora, Das Experiment, em português, o experimento. Inclusive tem uma versão hollywoodiana dele, que não é boa, então assisto o original em alemão. E ele parte do pressuposto que é o seguinte, são pessoas comuns, normais, é, que são colocadas num presídio, e elas são divididas aleatoriamente entre guardas e prisioneiros. E aí, como ah, isso vi. vai se desenrolar? Aí tem que assistir Das Experiment, que é uma puta crítica social, só que boa, ao contrário do poço. <risos> Eu tô começando a me sentir mal aqui. <risos> <risos> Gente, e. Então, então, é minha, minha, minha opinião. Tem muito crítico de cinema ba, assim, batendo palma de pé pro poço, entendeu? Assim, adorando o poço. Eu, pessoalmente, não gostei. Eu eu acho, <risos> bem, eu acho,
2: eu acho que eu tô no grupo dos guris, eu acho que eu vou gostar. Sendo simples ou não, burro ou inteligente, não importa. Eu acho que eu vou gostar porque o trailer eu já achei meio creepy, assim. E é. aí, como eu não vou ficar prestando atenção nos detalhes desse, com esse olhar de cineasta, eu acho que vou gostar também.
0: É, é, engraçado, aqui em casa eu e Juliana somos dois geógrafos, né? E ela odiou. E eu adorei. É que eu sou mais não, ligado à eu... geografia humanas era mais ligado à geografia física, então talvez seja por aí, né? É assim, eu, eu
1: adoro, eu adoro filme Trash, eu adoro filme Gore. Eu, inclusive, assisti recentemente o, o Novo Rambo. E eu adorei. Assim, porque é aquele filme ruim que não tem medo de ser. Não,
2: ruim. O, o, o que o, me
0: o novo Rambo, eu achei que é uma mistura de busca implacável com esqueceram ele de mim. totalmente
1: busca <risos> implacável. Né? E a cena final me lembrou também: esqueceram de mim. <risos> o, o, o Rambo fa fazendo as armadilhas. Mas é aquele filme ruim que não tem medo de ser ruim. O que me mandou no Poço foi aquela vontade muito grande de fazer uma puta crítica social assim, tipo, eu sou um filme cabeça? Mas ele assim, não teve
0: eu... marketing, ele não tava... Ah, isso foi falação, foi no boca a boca, não, Bosco. foi no boca a boca. Ele queria,
1: ele queria ser um puta, uma puta crítica social, e aí fez um filme merda da porra, mas
0: seguindo. Bom, vamos falar um pouquinho do cinema nacional, velho, do, dos recentes aí, o... Eu assisti recentemente, é um pouco difícil os filmes brasileiros chegarem aqui no Canadá porque eles não passam no cinema e tudo mais a gente tem que dar um, um jeito obscuro aí de conseguir assistir os filmes brasileiros, né? Eu assisti aquele Bacurau eu achei fantástico, de verdade mas eu tenho pessoas que acharam horrível e você, pô, que a gente
1: tá... É um, capir, é um bom filme aí. é um bom filme <risos> É um Tem bom filme, social. mas é, é menos, menos óbvia do que o Poço, eu acho. E é um filme bem mais inteligente que o Poço, eu diria o, o Bacural. Mas não é um dos melhores filmes que eu já assisti em todos os tempos, como muita gente... Enfim, tá pregoando aí. E Bacurau, talvez pelo momento político que tá se desenrolando no Brasil, ele foi al alçado a um patamar que eu acho que talvez ele não mereça. Ele também não é essas coisas todas que as pessoas estão é, falando sobre ele. Eu pude assistir Bacurau aqui em Toronto, aqui em Toronto, num cinema, pagando ingresso no, é, no TIFF. E eu gostei do filme, é um filme bom, não é um filme ruim. É, mas é aquele negócio as pessoas queriam que ele fosse muito mais do que ele realmente é mas eu posso dizer que é um dos melhores filmes de Kleber Mendonça, eu, é, pra quem não sabe Kleber Mendonça é o diretor de Bakura. antes desse, desse teve o Som Redor eu acho que de todos entre o Som Redor, Aquários e Bakura o Bakurau é o melhor filme dele o Som Redor talvez seja o pior, talvez o mais confuso o mais maluco, é quase um filme é mais sobre digamos texturas e Sons do que realmente uma linha de. Enfim, uma, uma linha de história mesmo. O talvez seja o filme mais é, amarradinho dele. É, não é um filme ruim, eu gostei do filme. Mas muita gente disse que foi o melhor filme brasileiro de 2019 eu acho que não foi. É, o Você melhor gostou? filme brasileiro de 2019 foi Marighella. Marighella eu não assisti ainda, assistiu Vidas
0: Invisíveis. Eu, eu, já não, eu também Coim. não gostei. Esse eu não gostei. Muito Conseguimos bem. achar
3: um
0: ponto <risos> comum aí. Vocês já o assistiram é Pro, ou Letícia o e Marcelo? Só assisti não, nenhum não desses é. que vocês
3: estão falando. Só uma observação. É difícil chegar filme aqui, né? Os
0: filmes brasileiros é difícil chegar aqui.
1: O vida, o vida Invisível, que, ao meu ver, não é, não, é, enfim, um, não é um filme bom. Inclusive, nem sei onde estava com a cabeça quando escolheram esse filme para ser o, o representante brasileiro no do Oscar. Mas o diretor de A Vida Invisível, é, assim, é um diretor espetacular. O nome dele é Ka, Karim. A, o sobrenome dele não lembro. Acho que é Karim Ainu, alguma coisa assim. E ele fez. Filmes espetaculares, O Céu de Sueli é muito bom, é, ele também fez Madame Satã, não sei se vocês já assistiram, com. Muito bom é, Com. Eu acho que é Lázaro Ramos, se não me engano, é Lázaro Ramos. É, e Carinho é muito bom, só que ele, em A Vida Invisível, ele. Eu acho que ele escorregou. Ele pegou um livro que é genial, que é A, A Vida Invisível de Eurícide Guzmão, e ele fez uma adaptação muito mal feita para o cinema. É. Eu acho que é um problema, um problema muito mais de roteiro do que de direção. Eu achei ele
0: monótono é, o filme.
1: Não é nem monotonia. É realmente a história que... Ah. A, enfim, ele não aproveitou a, o grande material que ele tinha na mão, que era o livro, a Vini invisível de Ulisses e fez um filme bem razoável. Como eu falei, <risos> em termos de filme brasileiro, o melhor filme brasileiro em mim, humilde opinião do ano passado, foi Marighella. Eu acho que é um, é um filme extremamente forte, muito pesado de assistir. É, obviamente, um filme parcial. É, obviamente, puxa a sardinha para o lado da, 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 da esquerda brasileira, durante a ditadura militar, mas é um filme irretocável, eu assim não tenho não tenho o que dizer do roteiro, o filme ele, é, ele opta por fazer um estilo de cinema que eu gosto bastante, que é aquele estilo quase que documental, é, ele tem o Wagner Moura, que é o diretor do filme, ele optou por colocar o tripé de lado, botar a câmera no ombro e dá aquele, aquele balanço, aquela, aquela mexida que é muito comum nos documentários no filme, e é muito bom é, eu acho que ele tem uma, uma linha narrativa Bacana e se eu, se eu não me posso Estar errado, se eu não me engano Ainda é inédito no Brasil Ele, por inúmeros problemas Não foi lançado no Brasil Então muita gente no Brasil Não assistiu Marighella Eu assisti porque eu estou fora do Brasil é, Tem tudo uma questão... Netflix aí? <risos> Nem foi lançado. Tem tudo uma questão política com a Ancine
0: né, Do Bolsonaro E tudo mais lá Então no Brasil ainda o pessoal não assistiu
2: tem o filme sobre Sérgio Vieira de Mello, né?
1: Estreou hoje
2: estreou hoje, pois é.
0: é. O Bosco é um monstro, velho, ele sabe tudo de, de é. Netflix e cinema.
2: <risos>
1: eu eu trabalho cara... com isso.
0: Vou...
2: <risos> Mas é um filme que eu tô bem curiosa pra assistir, porque, pela história do cara, né, o cara simplesmente é o maior diplomata brasileiro, daí é mais a minha área, é uma coisa que me interessa um pouco mais, e aí dizem pelo que eu tinha visto, acho que ano passado eu tinha lido algo sobre o filme que ele é bem uh, puxado para realidade mesmo da história do cara, como que ele morreu naquele bombardeio no Iraque, etc, etc. Uh, não assisti então, não estou sugerindo necessariamente, porém a história se realmente... Eu vou a Guilherme para começo de conversa, não creio que seja algo ruim e a história em si do, do, do Sérgio é uma história sensacional, então eu creio que seja um filme uh, bem bom Principalmente para os brasileiros aqui no Canadá assistir, porque está disponível no Netflix Inclusive ele é em inglês Uh, então vamos ver os próximos capítulos, vou pedir aí pro Bosco dar uma opinião quando ele assistir se ele <risos> falar que não gostou e eu gostei eu vou mentir, vou dizer que não gostei <risos> quero soar legal quero...
3: Eu, eu não tenho a verdade absoluta não, pelo amor de Deus <risos> eu tenho uma pergunta aí pra vocês todos aí é, é um também que eu passei nesses dias na Netflix eu vi lá e eu fiquei muito assim eu fiquei tentado a começar um seriado eu fiquei tentado a começar a assistir, mas eu fiquei com medo que fosse muito ruim e, e eu ia perder tempo. Tempo. eu quero saber se alguém já assistiu o Freud, o seriado Freud. Não,
2: ainda não.
3: Sorry. Não. Uma, uma, só uma observação. Então vocês não é... ajudaram em nada, tá? <risos> uma, uma observação,
1: Marcel. Eu, é, eu, sempre, eu sempre fui assim, cinéfilo. E eu consegui até sei lá, eu acho que meados de 2006, 2007, praticamente assisti todos os filmes que iam pro cinema. Então, se ia pro cinema, eu conseguia assistir, não necessariamente no cinema, mas conseguia depois alugar em DVD. Então, assim, até meados de 2007, 2008, eu assistia tudo. Hoje é praticamente impossível você fazer isso, porque a quantidade de conteúdo sendo produzida é algo assim, fora do, do, do comum. E a quantidade de séries, por exemplo, que são lançadas na Netflix toda semana é um negócio absurdo. Para vocês terem ideia, só esse ano passado, em 2019, a Netflix sozinha produziu mais conteúdo original que toda a indústria americana no ano de 2009. Então, a, a, no caso uma diferença de 10 anos, a Netflix sozinha produziu mais conteúdo do que é toda a indústria no ano de 2009. É assim, é, é praticamente impossível você dar conta de todo o conteúdo né? que está disponível. Ah, sim,
0: é. é, eu assisti um filme indiano e começou a aparecer uma lista infinita de filme indiano lá na, na, no <risos> meu catálogo. Eu vou usar o exemplo do, do Marcelo. Eu, eu tô passando lá pelo catálogo do Netflix e eu vi aquela série Messias. Vocês já assistiram? Sabe o que eu tô falando?
1: Sei do, sei do que, sei do que é, mas não assisti. É, tem uma, uma série um pouco mais antiga que tem uma premissa um pouco parecida, não sei se o, o, a, o desenvolvimento da, da série é a mesma. Mas tem uma série mais. Uma, na verdade, uma minissérie mais antiga chamada Revelations, que também tem essa ideia de uma volta de Jesus Cristo à Terra nos dias atuais. É, eu realmente não assisti Messias, não sei por onde vai, mas. Enfim, não é uma ideia absolutamente nova. Vamos ver se eles fizeram alguma coisa diferente. Eu ainda não, não, não tive tempo de assistir. É, eu tô curioso.
0: A minha, minha
3: sugestão aí é pra. Eu vou sair um pouco dos filmes, tá? Só pra a gente também falar um pouquinho de coisas diferentes.
0: Big Brother, né, Letícia?
2: Também.
3: A gente eu pode falar também.
2: Aqui pode me julgar, não tem problema. Eu fiquei, acho que uns cinco anos sem assistir. Porque eu me coloquei naquela posição de quem assiste Big Brother, enfim, é inferior. É aquela besteira. É,
0: eu também. Não, eu ainda continuo é. achando. Mas,
2: mas olha só. É, tu tá aqui, tu tá no Canadá. E eu também tenho o IPTV, né? Então eu tenho a box e aí tu tá ali, não quer ver nenhuma série, não você, quer ver nenhum Vocês
1: crime. estão que nem o pessoal do Tiger King, com a, com, confessando crime diante das câmeras
2: não, no Canadá não é
3: crime
1: não, hein gente por
0: enquanto é, é, é crime você fazer download, você assistir por stream não é crime
2: ah não, não. ah não, Isso não é não eu pensei que crime era assistir o Big Brother, também não, porque...
3: não, não também não, tá liberado
2: mas o Big Brother esse ano ele tá bem diferente, eles botaram umas pessoas ali bem opostas então tem aquele grupinho dos machistas, tem assim, um grupo daquelas mulheres empoderadas tem uns debates interessantes ali me atraiu eu confesso, assisto, torço inclusive estou esperando agora <risos> começar, hoje tem formação de paredão <risos> <risos> um, assim. ok Marcelo a gente é,
0: cortou o Marcelo, desculpa Marcelo, mas eu, só, eu não podia falar, é... deixar essa passar porque eu vejo os stories da Letícia <risos> não. mas
3: eu, eu, eu só pra completar então antes de mudar de assunto eu assisti o primeiro Big Brother, o número 1. Um,
0: o do Bambam. E agora,
3: não é que eu estou assistindo esse, mas eu estou acompanhando. Eu não tenho paciência pra colocar no canal e ficar assistindo os caras andando na casa. Isso esquece, eu não vou fazer. Mas agora assistir, assim, os, os compilados, ou conhecer as histórias e tal, e eu tô me interessando, tô achando interessante.
0: Eu acompanho Música o Big Brother pelo outros. Facebook e, Mas a Juliana tá acompanhando Ela assiste todo dia Então aí às vezes tá na sala ali, você vê o que acontece Você sabe o nome dos participantes Então pra mim esse é o limite
2: é. E meu pai um disco tá isso aqui Ele me deserda, gente <risos> Bom, é... Não, eu, eu, acho, eu
1: acho que tem Tem uma, uma um, um preconceito muito grande com essa questão de, 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 Dos reality shows E assim, colocar um Conteúdo como superior A outro conteúdo, eu acho que é, enfim, essa necessidade de fazer uma hierarquia, por exemplo, colocar a música clássica superior ao funk, ou então a música popular brasileira superior à música sertaneja, eu acho que isso é uma grande besteira, eu acho que tem enfim, eu concordo com que você, que
0: porém eu acho que o reality show ele acaba mostrando assim tipo uma fofoca, a vida de uma pessoa e isso não me atrai. Mas, é, mas tipo, é... não, não, eu sei, mas, assim, eu
1: é... Sei. É, um, é um tipo de entretenimento. Não, eu, e... com
0: certeza, ele tem um público
1: alvo. Que... Não, mas existe não, eu coisa igual. Existe coisa boa? Eu acho que existe coisa boa em qualquer coisa. Eu, por exemplo, discuto desde de, de bar até MC Leozinho, eu acho que tem esse <risos> Você consegue, você consegue um dia mergulhar profundamente num filme coreano cabeça como parasita e no dia seguinte assistir é, Formação de Paredão no Big Brother Brasil. Acho que não existe nenhum demérito nisso. O que eu acho ruim é você simplesmente... Por exemplo, só conseguia assistir Big Brother e não conseguia assistir nada mais do que, que isso. O que
0: eu acho ruim é você parar o seu dia pra ficar votando. <risos> na Letícia.
3: Mas assim, eu não. Eu não, ah, é, eu não, não tô sempre que eu tento votar, tá indisponível. tô nervoso. Não, não, a não tem, né? Juliana como você sair, não
0: o dia inteiro votando no prior lá pra sair. Eu aposto que a Letícia também, né? A Ana
2: também. A Ana também. O dia inteiro. <risos> assim, eu não agora assisti. votar na Ive, hein, galera? A Ive vai pro
1: paredão. Vamos tirar a Ive. Eu não assisti um episódio do Big Brother, mas é impossível você não saber do que está acontecendo. Exato, eu estou acompanhando o Facebook. Os portais de notícia, os, as redes sociais, o Twitter, o Facebook, é só do que se fala. Então, você praticamente não precisa nem assistir para saber de tudo o que está acontecendo. É. Eu, por exemplo, sei que o, o, o Babu, lá, se ter assistido um único episódio, ele foi para trocentos milhões de paredões.
3: E que, que provavelmente hoje líder. vai para outro paredão. Ele foi
0: líder essa semana. Isso não, eu sei.
3: Não, 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 foi a Mari.
0: Ué, falaram que foi ele. Aí você vê como que eu mando ele. Né? <risos> Cara, mas uma questão de, de reality show, ele te prende, queira ou não. Eu comecei a assistir com a Ju, aquele The Circle, The Circle do o Brasileiro. Muito bom também. Eu achei uma bosta, mas ele te prende de um não. jeito, tá ligado? Não, era que isso eu não consegui. Não, eu, eu, eu tô esse assistindo, eu, eu tô, eu tô já, é 12 episódios, eu tô no nono. Mas, mas esposa, ele, ele te prende, assistiu. mas eu sei que é uma bosta, aquilo lá não, não, não existe, consegui, a, a ideia do The Circle é é um reality é um show, cada um tá no, no seu apartamento e eles podem né fazer um personagem, eles podem falar a mentira que eles quiserem, porque a pessoa não vai conhecê-la pessoalmente, então ele pode inventar a história que ele quiser, mas você vê os diálogos ali, tipo, mano... Os Diago não passa de cinco, de cinco frases, sabe? Tipo, não é uma... Sei lá, eu não sei qual que é a regra daquele negócio. Você tem um limite de conversa e tudo mais. Não, mas, mas eu, eu acho que, eu que assim, assim
3: como o BBB, cara, pra mim, pelo menos, eu assisti o The Circle inteiro. E eu gostei. Mas não é que eu gostei porque eu acho que é um puta programa. Nossa, é um puta seriado, é um puta reality Não é, talvez os realities sejam Os piores que eu já assisti, mas o ponto é Se você não quer pensar em nada Você quer sentar no seu sofá Abrir uma cerveja e não ter que se preocupar Com o coronavírus, com o Bolsonaro fazendo merda No Brasil e com o Mandetta Põe lá, entendeu? Você vai dar risada Tem os caras lá que são os catfish, que eles chamam Que são os fakes, que são engraçados Que eles fazem algumas coisas engraçadas e tal E, e acaba ficando assim, acaba sendo Aquele negócio de... O famoso escapismo Exato, exato. É exato. Assim, pra é não... Para não pensar mesmo. Se essa assim, é a Lagoa Azul. Pra então, não falar assim, que eu não é assisto nenhum reality.
0: Pra não falar que eu não assisto nenhum reality, que eu não tenho esse escapismo, eu e a Ju assiste o RuPaul, Drag Race. Ah? Né? A gente assiste, a gente. Mas só que é assim. É a, a, tem nada... Porque a gente não assiste TV mesmo, a TV canadense. A gente só, é só Netflix, é YouTube é, ou o Amazon, né? Tipo, esses. Esse, esse, esse serviço de streaming E aí a gente às vezes não quer fazer nada Então coloca o Ripple. A gente tá na terceira temporada Tem 12 temporadas, né? Mas a gente tá acompanhando A gente tá indo Eu acho que Só pra escapar um pouco Tirar esse Ah, eu tenho que assistir uma coisa Eu tenho que prestar atenção A gente coloca alguns realities assim
3: Você já assistiu Queer art for a Straight Guy? Esse é antigo, hein? o cara, é muito bom é antigo, é, é mais antigo. Tem
2: novos, tem novos.
3: Não, mas assim, ele, ele começou faz bastante é, tempo. Sim,
2: sim. Mas tem, tem, no... tem, tem, tem temporadas. Do... É muito
3: bom, é muito bom, é muito engraçado. Da mesma linha, entendeu? Você assiste pra dar risada, pra, pra passar o tempo. <risos> é.
0: E agora então a gente vai falar um pouquinho daqueles locais em Toronto, no Canadá, em Ontário, onde quer que seja aqui na América do Norte. Que a gente indica e o pessoal vai poder visitar aí, claro, depois da quarentena, porque agora a gente tá em isolamento social, né? Tanto dentro de casa, ninguém somando sua cerveja, gravando seu podcast e, e tá bom por enquanto, né? Ah, Lê, você quer fazer uma indicação de local aqui?
2: Sim, pode não ser em Toronto, né?
0: Pode, pode.
2: Tá, a, uns 100 quilômetros pro norte, em Barrie, que era onde eu morava antes, tem uma cervejaria que eu acho que... Pessoal se gosta de cerveja e vai nas latões, vai no Cibio, vai nos latões de cerveja artesanal canadense, vai ver lá uma quantidade imensa de opções de cervejas da Flying Monkeys. É uma cervejaria Eu adoro, de beer. Adoro. Maravilhosa. Então são umas latinhas diferentes assim meio psicodélicas. A cervejaria de lá, um lugar sensacional. Você pode fazer uma mini tourzinha lá para conhecer a cervejaria. Mas o bar em si é um bar pequeno. Uh, mas a comida é boa, a cerveja é incrível, incrível, realmente é, De longe, assim, é a minha marca de cerveja preferida aqui do Canadá Todos os meus amigos que eu, assim, que eu conheço, que já foram, adoram Então, assim, quem tiver, pegar um verão aí, porque Barry tem praia, né? Então, uh, não é nenhum Rio de Janeiro, não é Camboriú, não é nada assim, não é Floripa, mas tudo bem uh, Tem a Praia do Canadá Então é uma cidade legal de fazer um passeiozinho de fim de semana E num sábado à noite, uma sexta, enfim, assim, lá curtir ah, super indicado, um lugar super legal E tenho certeza que quem gosta de cerveja Vai, vai adorar
0: o lugar Nossa, já tô marcando Ai. aqui, acabando a
3: quarentena, tô lá É legal, fui pesquisar aqui também Bem bacana
0: Tenho alguns amigos em Berna, <risos> já fico lá já.
2: É, <risos> é, desculpa,
3: Lê, eu não eu sei, sei bem, se você né, <risos> Eu não sei se você falou isso E eu tava aqui procurando no Google Mas é, tem pra vender essa marca No CBO ou no Beer Sim. Store aqui? É. Essas
0: é. As... Eu, eu, eu já fiz sei. indicação aqui Eu já fiz podcast
3: tomando ela hum. Já... É, eu não tava participando, então. Ah, não tava, não. Obrigado, <risos> é, eu vou pesquisar.
2: E tem cervejas lá, na cervejaria, né? No PEP, né? Que tu não vai encontrar daí em lata Nelcibio.
3: Né,
0: ah, é?
1: Boa. Nossa, estarei lá mesmo.
2: É, é, bem legal.
1: <risos> Bosco. Tá, tem um lugar, que inclusive é bem perto daqui de casa, que muita gente não conhece, que, é, se chama Unionville. É, minha esposa é super fã de uma série de televisão chamada Gilmore Girls e parte da série foi gravada aqui em Unionville é, e, é, e é super bonitinha a, a, a essa cidadezinha é, um, é uma na verdade a cidade é basicamente uma rua e é muito legal de ir lá num domingo e passear pela, pela rua principal de Unionville é como se você estivesse voltando no tempo uh, pro século século retrasado <risos> É bem bonitinho.
3: Legal, tá notado aqui também. E a minha família aqui, a gente adora fazer essas passeios de domingo, sabe? Colocar todo mundo no carro e sair dirigindo, parar em algum lugar pra, pra almoçar. A gente adora fazer isso.
2: Chama nós
3: Opa, tamo aí. Marcelão. Bom, eu tenho uma indicação, não é, é, é de lugar, sim. Não é Não é de turístico, mas... É de um supermercado, de uma rede de supermercado. É, é o supermercado T&T, T&T. Então é uma rede de supermercados de produtos asiáticos aqui em, no Canadá inteiro, na verdade. Aqui em Toronto tem, se eu não me engano, umas cinco ou seis localidades, praticamente quase todas no norte, lá perto de Vaughan e Markham. E tem uma aqui em Mississauga também Tinha uma no centro de Toronto Mas parece que fechou É, é um passeio para quem gosta de culinária para quem gosta de cozinhar Ou pra quem simplesmente gosta de produtos diferentes assim, É um passeio para passar pelo menos umas duas, três horas Eu diria assim Porque eles são enormes Assim, Pelo menos os que eu visitei são muito grandes E tem produto tipo, da Ásia inteira E é produtos super diferentes Tem alguns que tem restaurante dentro Então dá para almoçar lá também e vale muito a pena, por exemplo eu não acho shimeji aqui no, nos supermercados que eu vou, né? não é uma coisa que eu acho fácil, e lá eu achei com uma grande facilidade, assim, comprei bastante e tal, então fica aí a dica também, T e T, e paga nós.
2: Conheço, indico é bom mesmo, nunca fui <risos> mas é parecido com os, os Nations que é outro nessa linha, e aí eu vou lá porque eu gosto de cozinhar e já, tá na, já tava na minha lista pra conhecer porque me falaram que é parecido com esse Nations e tem, me dizem que é muito bom mesmo
0: Bom, a minha é indicação era muito, muito legal. A minha indicação era um restaurante japonês, né? Mas como o Marcelo já puxou para a Ásia aí, vai parecer que eu tô indo no embalo dele, né? Então, eu vou mudar então, um né? pouco a minha indicação. Aí eu vou para uma coisa mais clássica, né? Quando o turista vem aqui para Toronto, eu acho que dois lugares próximos que dá para visitar de uma vez só. Primeiro é a Dundas Square. Né, que parece a Times Square, uma praça que tem vários telões assim, os prédios ao lado, é um lugar bem legal, tem algumas interações com o pessoal lá, tem um tiozinho que tá jogando xadrez com você, tem um que fica pregando a Bíblia lá, e, mas é, é bem interessante o lugar, é bem bonito, né? Tipo, todos esses telões ali do shopping, né? Do, dos outros prédios em bota, eu acho que é um lugar bem legal para conhecer, e bem próximo você tem o Nathan Phillips. Né? O Nathan Phillips é a prefeitura de Toronto, e você tem um espelho d'água na frente dele, quando é inverno esse espelho d'água fica congelado e o pessoal pode patinar lá né? tem o letreiro Toronto, então dá pra tirar umas fotos bem bacanas lá e bem ao lado do City Hall, você tem o Old City Hall que é a prefeitura antiga, que também parece um castelo é um prédio muito bacana bem próximo ali do Eaton Center então essa é a minha indicação de hoje fechou? Temos um programa? fechou, fechou ah, queria agradecer aqui a Letícia, né?
3: Tudo que...
2: meu galera, valeu pelo convite, adorei, chama mais, ainda mais na quarentena, tá? Eu que <risos> conversar é com a Gata e a Ana.
3: <risos>
2: <risos> muito legal, você muito galera, obrigado.
3: Obrigado você. Obrigado, obrigado pela participação. Bosco, é um Jabá,
0: falar um pouquinho do podcast, falar sobre você. É.
3: <risos> então. Obrigado pelo convite
1: e vocês podem uh, me acompanhar também no. Taligated, que é, é um podcast que a gente gravava é, na, no, nos estúdios da Centennial College e agora com Covid-19 nós estamos também nesse mesmo esquema, gravando à distância. Obrigado pelo convite. Manda,
0: manda um grande abraço pra Júlia e pro Mário lá. Que eu tô abraço Júlia Ruda. <risos>
1: abraço Júlia Ruda e Mauro de Souza que estão novamente nos acompanhando aqui também. Marcelão,
3: obrigado. É isso aí, só quero agradecer só e o pessoal que acompanhou aí até agora. Talvez esse fique um pouco mais comprido, mas a ideia era essa mesmo: era só a gente conversar um pouquinho desligar um pouquinho do que tá acontecendo no mundo e falar sobre besteira, né? Falar é, sobre entretenimento e tal.
0: Tomar uma cerveja, falar uma besteira, de se distrair, é isso, aí. é isso aí. Podcast a gente dá uma ditada. É nóis.
1: <risos>
3: Valeu, até mais. Valeu,
0: pessoal. Um grande abraço. <risos>
1: até mais. Obrigado. Tchau, tchau.